0: Olá, sejam muito bem-vindos ao O Outro Lado da Rede. O Outro Lado da Rede é um podcast que pertence à Bola na Rede e tem como objetivo principal apresentar-vos a atualidade das modalidades em Portugal e no mundo. No sétimo episódio desta temporada, não poderíamos deixar de falar sobre o final da época da Bola Laranja, nos Estados Unidos da América e também em Portugal. Deste modo, eu sou a Angelina Barreiro e tenho comigo o Diogo Vieira e o Filipe Torres, mega especialistas desta modalidade, estarão aqui para dar o seu olhar sobre este assunto. Bem, assim sendo, muito obrigada por estarem aqui e por terem aceito o meu convite. Vamos lá começar. Então, vamos começar pelo nosso Portugal, não é? E começando então pela, a, a dar um, o nosso olhar para a Liga Portuguesa, aquilo que foi pronto, o, o, a Liga em geral, mas principalmente esta final... Aquilo que foi o percurso dos dois finalistas, o Benfica e o Sporting, foi bastante aqui interessante. Nas meias-finais, o Benfica defrontou a Obrense e o Sporting defrontou o Porto. Filipe, começando por ti, imaginarias um final, uma final diferente do que esta? Ou seja, a minha pergunta basicamente é se tu fizesses uma retrospectiva da época e começasses... Uh, e se calhar começavas aqui no início da época, achavas que era esta final que ia acontecer, ou não?
1: Viva Angelina, antes de mais muito obrigado pelo convite uh, Esta final por acaso surpreendeu-me, não estava nada à espera de, aqui de um derby lisboeta Na final do campeonato nacional de basquetebol Uhum. Um, apesar de ser as equipas que já têm conquistado as taças ao longo do, da época, como, por exemplo, a supertaça de Sporting, tal como ali a taça do Hugo de Santos, e depois uh, o Benfica ganhou a taça de Portugal, um, isto acaba por ser uma, uma final que eu não esperava. Sinceramente, no início da época, eu pensava que ia ser, por exemplo, Benfica-Porto. Só que tivemos esta surpresa... Uh, e vou ser sincero, também não esperava uma vassarada do Sporting uh, ao Porto, especialmente porque os dois primeiros jogos foram jogados no Norte, na casa do Futebol Clube de Porto, uh, por isso isso acabou por ser surpreendente. E em relação também é ao Benfica Overance, eu tenho que destacar uh, que o Overance acabou de ser uma boa surpresa. Eu não esperava que eles. Uh, no primeiro jogo, no segundo jogo, aliás, levaram-se um jogo a prolongamento, mas depois, no, no único jogo, uh, na sua casa, a equipa do Ovar acabou por uh, ser um, destruída, vá entre aspas, por 44-115. E, por acaso, estava a ver o, o último quarto jogo e, em quase todo momento, estava vendo os adeptos do, do Ovarense a bater palmas em apoio à equipa da casa. Eu sei que isto foi uma grande atitude, uh, e acho que ainda não vamos falar da final, por isso por enquanto é isto o medo de domingo.
0: Vamos, a verdade é que vamos, porque o Benfica venceu esta final à melhor de 13 e, e pronto. E a verdade é que foram campeões assim e Diogo, como é que olhando agora numa retrospectiva só do, do clube das águias como é que analisarias a época deles? Uh, pronto, isto em geral. Uh, e o que é que será que o próximo ano uh, vai ditar para esta equipa? Achas que vai haver muitas mudanças? Ou uh, será mais um, um ano para ser campeão?
2: Uh, boa noite a todos. Queria primeiro agradecer o convite. É uma, é uma honra, um privilégio poder participar nesta iniciativa. Uh, eu até agora subscrevo tudo o que o Filipe disse, penso que o Benfica estar na final, ter inclusive ganho, não é propriamente uma grande surpresa, é se calhar neste momento a grande potência nacional relativamente ao, basque ao basquetebol. A maior surpresa, sim, foi o Sporting, uh, porque acho que, falo por todos, quando se esperava que o Porto, pelo menos, desse um bocado mais de luta, não diria que o Sporting fosse perder uh, com uma vassourada, por, por assim dizer, mas como em menos o Porto tivesse um caudal mais ofensivo, fosse uma equipa muito mais dominadora, e não foi relativamente ao Benfica em si, penso que não é uma grande surpresa, uh, e relativamente à próxima época, considero que não vão haver grandes mudanças, até porque este já provou ser um núcleo que nos últimos anos tem dado grande sucesso, inclusivamente já chegar às provas europeias e até fazer boas exibições, na Liga, sobretudo na Liga dos Campeões, uh, Há, claro, os jogadores de destaque como Ivan Almeida ou Tony Douglas, que provavelmente o Benfica não vai despen despen despender, porque revelaram com, com o Sporting que são uh, decisivos para as, para as esperanças encarnadas. Uh, portanto, não considero que vá haver grandes mudanças, tanto de saídas como de entradas no, no Clube da Luz.
0: Ok, ok. Parece uma uma análise justa e mas a, a verdade é que esta final acabou por ser um bocadinho ou seja, não, digamos que em termos de resultados foi eh, pronto, foi o que teve que ser, o Benfica mostrou-se superior e assim foi, mas a verdade é que não correu da maneira, de uma maneira normal, digamos que Uh, o, no último jogo, por exemplo, o Benfica decidiu não festejar o título no pavilhão João Rocha em protesto de, de uma série de polémicas, digamos, que aconteceram durante as finais. Uh, Filipe, gostarias de comentar um bocadinho sobre isto? Qual é a tua opinião sobre, esta, sobre o que aconteceu aqui nesta situação?
1: Um, isto é um caso bastante... O um caso... Como é que é dizer isto? Ah, isto? Este caso é mais um capítulo negro no basquetebol nacional. Uh, há dois anos, não tem erro, dois ou três anos, quando o Sporting foi campeão nacional no João Rocha. Teve um problema depois com, com o futebol clube Porto, em que depois já tiraram o troféu para, para o chão, partiu-se e tudo mais. Uh, agora tivemos o caso do Benfica, que foi campeão nacional no, no pavilhão do Sporting, contudo por causa da despenalização do Travante Williams uh, o Benfica, o Clube das Águias não concordou com a decisão que, achou que foi uma decisão par, uh, parcial, estou aqui citando mesmo o que eles referem uh, disseram que, que pronto, ele fez o expulso no intervalo do Travante Williams devido a uma falta uh, Uh, desqualificante, porque toquei no, no, no agente de autoridade e que por isso mesmo não sequer devia ter tido o seu castigo despenalizado, mas foi o que acabei por acontecer. Uh, e até o Benfica depois no comunicado afirma que que isso foi essa decisão não é justa também, porque uh, há uns meses o Ivan Almeida, já foi aqui referido pelo Diogo, Uh, Foi suspenso preventivamente por 30 dias, também por uh, alegada tentativa de ofensa à atividade física de juízes e ameaças, entre outros. Um, e acabou por ser uma decisão incoerente para, para, para o Clube da Luz, nas palavras deles. Uh, contudo, o Benfica acabou por vencer o campeonato, ainda vamos disparar por mais uh, o desfecho deste capítulo, negro, uh, infelizmente para o basquetebol nacional. Vamos ver, uh, mas há aqui que referir também aqui da final que eu também não contava com aquele resultado do terceiro jogo, que foi o que origina isto tudo, da vitória do Benfica uh, no Jugo 3, uh, por Santos 57, quase o dobro dos pontos do clube de, de Alvalade E isto acabou por ser mesmo me surpreendente, porque o Sporting uh, jogou bem contra o, o Benfica uh, na luz e acabei por se ver esta derrota milhante. Uh, ninguém contava muito mas foi o que aconteceu e depois o Benfica jogou também bem no jogo 4 e depois acabei por ser campeão nacional pela vigésima uma vez e pronto, agora vamos disparar pelo resultado deste, uh, deste caso
0: ao menos para mim eu acho que é quando essas coisas acontecem, acaba sempre por ser um pouco uh, passando a expressão um pouco anticlimático porque nunca é de uma forma normal, ou, ou seja, naquilo que gostaríamos que fosse, de uma forma só desportiva. Pois acaba sempre por envolver outros fatores, outras entidades, outras, uh, pronto, outras coisas que não, não estão no nosso, ponto, que nós não temos nada a ver com isso, não estão no nosso poder, não podemos fazer muito, mas acaba sempre por, digamos, manchar, ou uh, o que deveria ser, Uh, o que deveria ser apenas algo desportivo mas infelizmente isso acaba por acontecer não só no basquetebol mas também noutras modalidades mas a verdade Exato. é que o Benfica, o Benfica foi campeão e, e por isso acho que uh, daquilo que conseguimos ver durante toda a época e como vocês também disseram uh, não foi uma surpresa e, e pronto isso acaba sempre por Uh, por dar vantagem ao, ao Clube da, da Luz. Uh, então, uh, agora vamos, vamos fazer aqui, um, um, aqui umas, umas pequenas escolhas. Uh, diria, primeiro, porque tivemos algumas surpresas neste campeonato e, Diogo, uh, pedia-te só para me explicares porque é que escolherias uma equipa-revelação desta época que eu faria-se?
2: Uh, acho que é difícil escolher uma equipa revelação, tirando o Ovarense, que disputou a, a meia-final contra o Benfica, porque de resto é um pouco dentro dos parâmetros que se esperavam: um Porto, um Sporting e o Benfica a chegar até uma fase mais final, mais na uma fase final de, das eliminatórias, a disputar quem enfrentam na final e sobretudo para ver quem ganha. A surpresa foi mesmo ao Varense, o facto de ter chegado tão, tão, tão longe. Um, mas penso que, de resto, escolher uma revelação revelação em si, eu penso que seria mais alguém que conseguisse chegar a uma equipa que chegasse à final e pudesse causar algum susto mesmo aos três grandes, por assim dizer. E acho que, neste caso, isso não aconteceu uh, completamente, pelo menos.
0: Claro que isto é uma... Sim, e acho que a tua resposta é totalmente válida, porque isso é uma questão de perspectiva. Por exemplo, eu acho que na minha, quer dizer, eu, então a próxima pergunta que eu vou fazer é, por exemplo, uma revelação no sentido negativo é, por exemplo, a descida do Cabo Madeira, que é um bocadinho um choque para os fãs do, pronto, da modalidade, que tendo aquilo que, que o clube que, um clube que já que, pronto, que tem representado a modalidade até então e pronto, na primeira divisão uh, Filipe, acho que queres comentar isto
1: Sim, exatamente estamos aqui a falar uh, por causa deste, este esta época uh, foi muito complicada para os clubes das regiões autónomas, em vários desportos uh, inclusive Naquela modalidade que não falamos aqui, um, uhum. mas uh, aqui no basquetebol, o cabo Madeira de do do Clube Madeirense acabou de ser uma grande surpresa. Estamos a falar de um histórico do basquetebol nacional. Eu estou aqui a ver, e a última vez que eles não estiveram na primeira divisão, se não estou em erro, foi em 2006-2007. Uh, desde que vejo basquetebol de e tudo mais, eu sempre vi este clube na primeira. Isto acabou por ser mesmo uma grande surpresa. Se bem que depois ainda vai haver mais o representante da Madeira na próxima época, mas, mas ponto, isso é, isso é a conversa para a próxima época. Mas o cabo Madeira na segunda divisão é algo que não, nem estava nos meus planos de tudo, sim.
0: Sim, exato Por isso, acaba sempre por ser um, um, um choque, nem que não há nem tanto lá na frente, não é? Depende das épocas, não é? Mas, uh, claro que acaba sempre por ser algo muito atípico. Mas, pronto, há, são coisas que acontecem, não é? Pronto, e eu, eu sei que vocês estão ansiosos para ir para a NBA. E, por isso, uh, depois voltaremos ao basquetebol nacional, claro. Mas já tivemos aqui uma boa análise daquilo que foi a época deste ano. Uh, pronto, para andar mais, não é? E, e, então vamos então passar para a NBA, em que esta final também foi bastante intensa, foi protagonizada pelos Denver Nuggets e pelos Miami Heat, onde o grande vencedor foi os Denver Nuggets, pela primeira vez venceram este título. E, então, Diogo, na tua opinião, e voltando um pouco atrás, como é que descreverias o percurso das duas equipas até chegar às finais, em cada uma das suas conferências? Uh,
2: começando pelos Miami Heat, porque acho que se calhar é, é o mais surpreendente. É uma verdadeira anomalia o que se passou este ano. Para se ter noção, a última vez, com um oitavo colocado de qualquer uma das conferências, chegou a uma final da NBA. Foi em 99 os New York Knicks, na altura liderados por Patrick Ewing. Uh, que era a grande estrela da equipa na altura De lá para cá já se passaram muitos anos como se, uh, como, se pode, como se pode ver E nunca houve nenhuma equipa Capaz de fazer o que os Miami Heat fizeram E o que torna ainda mais surpreendente É o facto que no torneio de play-in Os Miami Heat por pouco Também não, teriam, não tinham sido eliminados Perderam com os Atlanta Hawks No primeiro jogo de play-in E no segundo jogo contra os Chicago Bulls uh, Estavam a entrar nos minutos finais do último quarto uh, em, desv em desvantagem e viam as suas aspirações um, quase destruídas, por assim dizer. É uma equipa que surpreendeu tudo e todos. Era, foi basicamente uma luta David contra Golias a temporada toda. Uh, Jimmy Butler foi sensacional. Conseguiu fazer, tanto na defesa como no ataque, uh, coisas incríveis. E foi, muito, foi decisivo nos minutos finais dos, dos jogos. Uh, principalmente se tivemos em conta que esta equipa dos Miami ficou sem Tyler Hero muito cedo. Na, na primeira ronda contra os Milwaukee Bucks uh, Conseguiram vencer os Milwaukee Bucks Mesmo depois do regresso do, do Giannis Antetokounmpo uh, Depois foram muito eficazes contra os New York Knicks Que também surpreenderam esta nesta época Porque ninguém esperava que os Knicks Tivessem melhorado tanto em tão pouco tempo E depois com, uh, quase desperdiçavam uma vantagem de, de 3-0 Nas finais de conferência contra os Boston Celtics Apenas para conseguirem vencer de forma categórica no último jogo Chegando às finais, perderam o gás. Jimmy Butler notou-se nessa altura que já estava cansado, que em termos físicos e os índices físicos já não eram os mesmos. Pema Adebay foi uma, uh, elevou o seu jogo, a sua capacidade ofensiva, sobretudo. Foi muito mais agressivo. E destacar também que esta equipa dos Miami Heat tinha vários jogadores que não tinham sido escolhidos em, nas respectivas edições do draft. São jogadores que não foram escolhidos no draft, foram apenas selecionados mais tarde e que acabaram por provar que têm qualidade, ou para ser jogadores de suplentes que vêm do banco, ou então até mesmo a uh, titulares. Mas acho que depois no final viu-se que os Never Nuggets, uh, tal como ao longo de toda a temporada, são de longe a melhor equipa da NBA. Uh, Nikola Jokic é sensacional. Provavelmente estaremos aqui uma década a dizer que foi o melhor big man, o, maior, o melhor gigante se calhar da história da NBA, acredito se plenamente nisso, já para não falar que Jamal Murray, Kevin Porter, uh, Porter Jr., foram jogadores determinantes e também destacar Aaron Gordon, que pelos, pelos seus feitos físicos, a sua capacidade para fazer afundanços uh, e defender sobretudo Jimmy Butler, foi preponderante. Portanto, penso que esta final, depois, apesar do percurso dos Miami Heat ter sido surpreendente, a final acabou por ser uh, aquilo que se esperava e e os Dever Nuggets são campeões com toda a justiça.
0: Um, e, e agora. A verdade é que. Agora que vou, vou pegar no que disseste agora. Para introduzir a final. Uh, Filipe. A verdade é que os Nuggets só precisaram de cinco jogos. Neste caso. Foi uma vitória por 4 jogos a 1. Um para se sagrarem campeões. Uh, qual é a tua retrospectiva, a tua análise sobre esta final?
1: Uh, antes de mais, eu só quero corrigir aqui uma informação que eu disse. Uh, a última vez que o, o Calde Madeira não esteve na primeira divisão foi em 96 e 97. Enganei-me aqui das ondas, mas pronto foi o fim da sequência que ainda
0: pior a situação
1: digamos. ainda ainda pior a situação de facto <risos>
0: uh,
1: mas pronto uh, vamos ver se eles conseguem depois subir as pessoas vão jogar na Pro liga uh, mas pronto agora me o o a competição aqui é a NBA os Nuggets uh, não é, é, é a ideia também do Diogo Isto o Egito foi uma grande surpresa Primeira vez com uma equipe, desde 99, com uma 8 classificada. E atenção, que apenas foram 8ª classificados por causa do play-in que, ah. hoje eles perderam o primeiro jogo contra os Atlanta Hawks, uh, e depois derrotaram os Chicago Bulls, os Chicago Bulls que na altura derrotaram os Toronto Raptors antes, com muito da ajuda da filha do, da Rosen, foi, foi muito engraçado, uh, e depois, pronto, os aí conseguiram eliminar o os, uh, os Chicago. Um, mas depois, esta final, eu vou ser sincero. Eu não esperava que ficasse apenas por 5 jogos. Eu até esperava que isto fosse 6 jogos. Eu não acreditava numa vassarada consigo aceitar 5 jogos. Uh, porque, tal aqui, como o Diogo referiu, os It estavam... Com um grande desgaste físico, uh, também não é surpreendente. Jogaram muito mais jogos que os, uh, os Nuggets, por exemplo. Nas, nas finais das conferências, os Hits chegaram mesmo aos sete jogos, que foi aquele, foi histórico também, foi apenas a quarta vez que uma equipa que esteve a perder por 3 a 0 numa eliminatória uh, consegue empatar. E depois os Celtics fizeram ainda mais história, para ser a primeira equipa a recuperar essa desvantagem. E depois perder, no último jogo, em casa. Porque os outros três jogos foram... A equipa perdeu fora de casa. Uh, e os Nuggets tinham dado, então, anti já a cara avançarada aos Lakers. Uh, por 4 a 0. E depois, na final, os Nuggets uh, estavam melhor fisicamente. Como o que referiu. Por isso, acabei por não ser surpreendente a vitória dos Nuggets. Há que referir que, além da grande exibição de... Nicola Jokic, também temos o Jamal Murray, que recuperou muito bem depois de ter estado mais ou menos 2 anos sem jogar devido a uma lesão. Afinal, aquelas exibições na bolha não foram por acaso, uh, e ficava por ser uma peça fundamental uh, nestes uh, Nuggets que finalmente conquistaram um título e agora se não tenho erro há apenas dez equipas que ainda não conquistaram um campeonato uh, na NBA. Uh, vamos ver se eles conseguem repetir o Face na próxima época, mas uh, tenho mesmo a dizer que os nuggets foram um justos vencedores, sem dúvida nenhuma.
0: E, e, e já, e, e eu não aguento, eu tenho que fazer esta pergunta, que é que, o que. Ou seja, basicamente nós vamos pegar aqui na nossa bola de cristal e, um, e vou-vos perguntar. Quem é que vocês acham que, dos daqueles que ainda não ganharam o título, quem é que vai ser o próximo? Dos que ainda não ganharam nenhum? É... Diogo, podes começar. Sim.
2: É difícil dizer, porque também temos que ter em conta a situação atual de, das equipas. Por exemplo, os Orland Magic, que são a primeira equipa que me vem à cabeça, que tem muitos ativos. Jovens que podem aproveitar Têm várias escolhas de draft Que podem trocar por futuras estrelas Ou por já nomes estabelecidos Mas lá está ainda estão numa fase Muito embrionária É muito cedo Equipas como os Orlando Magic e os Pacers Que lá está como disseste São equipas que nunca ganharam um título Vê-los agora como Possíveis candidatos Num futuro muito mais próximo do que distante hum, Portanto penso que, seja, penso que seja difícil dizer Talvez a equipa que consiga quebrar esse tabu por assim dizer, sejam os New Orleans Pelicans devido ao talento que têm mas para o fazer terão que e o draft desta madrugada será decisivo para isso a trocar se calhar Zion Williamson porque o jogador apesar de todo o talento que já mostrou e do potencial que tem da sua grande capacidade física e atlética também já mostrou não é propriamente muito fiável devido às lesões constantes que sofre e agora até os recentes casos fora da, da quadra que têm gerado polémica, não tanto quanto já morante, obviamente, mas não, também não dá uma boa imagem à organização e ao jogador, portanto penso que os Pelicans têm mesmo intenções de ser candidatos e quebrar esse tabu, como eu tinha referido, têm que se calhar trocar e tentar garantir o máximo de ativos e de jogadores possíveis para a próxima temporada e atacar com tudo a Conferência Oeste.
0: Ali.
1: Uh, eu só fiquei pesquisar as das equipas porque eu lembro que eu escrevi isso no artigo e fico aqui confirmar uh, Brooklyn Nets, Charlotte Hornets, e Diana Peces Clippers, Grizzlies, Timberwolves, Pelicans, Magic, Sonji e Jazz Uh, sinceramente, nessas equipas todas, até por muito das trocas ultimamente feitas, há é muito um, um agora ou nunca para os Phoenix Ones, porque eles depois vão perder muitas escolhas do draft. Aliás, eu, uh, o draft desta noite vai ser a última vez nos próximos sete anos que eles vão decidir mesmo uma escolha no draft, porque depois uh, vá muito para os Wizards. E Pauls Netson tem erro. Por causa de, das trocas do Kevin Durant, Durant e do Bradley Bill. Por isso vamos ver. Uh, os parings também é uma boa aposta. Que aqui do Diogo. Uh, mas vai depois me depender das escolhas do draft. E se o é. Zion William vai continuar. E se ele continuar. Tem que estar bem fisicamente. Que tem sido um grande problema dele. Uh, Clippers. Uh, os, os Clippers. Também tem uma equipa interessante, mas tem uns problemas físicos, já podiam ter jogado às um, finais em 2021, mas depois acabaram por vacilar. Uh, os Grizzlies têm um problema agora do por pelos problemas fora de quadro, não é só o Zion Wilson, aliás o Morant vai ficar de fora nos próximos 25 jogos uh, da próxima época, por isso vai ser uma baixa importante para a equipa uh, de Memphis. Apesar de ter adquirido agora um grande jogador defensivo, o Marcus Smart, mas eu acho que vamos falar disso mais para a frente. Mas, entre essas equipas todas, eu aposto mais nos Phoenix
0: Suns, sim. Portanto, escrevam aí os, os, as equipas que vocês apostaram e depois uh, enterrem o papel. E depois, quando para o próximo ano, ou daqui a dois ou três anos, já vemos quem é que... Foi o primeiro a adivinhar qual era o quem era a equipa sem título que ia ganhar o próximo, tal como ganharam Exatamente. este ano os, os Denver Nuggets. Uh, agora também vamos falar um bocadinho dos Miami e como vocês já falaram e muito bem foram também uma, pronto, digamos uma revelação, tendo em conta aquilo que eles conseguiram fazer e chegar às finais. Uh, eles venceram este título, ah, a última vez que venceram foi há precis precisamente 10 anos, em 2013. Uh, Diogo, achas que, agora não falando de equipas que não têm títulos, achas que os Miami Heat vão vencer um título uh, num futuro próximo? Ou se calhar só daqui a 10 anos?
2: Se há equipa que é capaz de surpreender, como nestes playoffs já mostraram, aos é os Miami Heat. Mas para os It e, sobretudo, para o, para o responsável da equipa, que é o Pat Riley, nome histórico da, da NBA, bastante respeitado, conhecido pela sua capacidade, não só para treinar as equipas, mas também para fazer excelentes trocas, acho que terá que ser novamente mágico. E acho que os It têm que, neste momento, colocar as fichas todas em cima da mesa e fazer uma grande aposta. Já se viu que Jimmy Butler e Bema Adebayo são grandes jogadores, mas que é preciso outra arma ofensiva para conseguir colmatar o desgaste físico que os dois jogadores têm. Principalmente se tivermos a conta que Bema Adebayo uh, é sobretudo um jogador de elite, mas em termos de defensivos. Ofensivamente não compromete. Uh, mas tirando um momento ao ou outro, às vezes não costuma ser tão consistente quanto isso. Jimmy Butler... Às... Resguarda-se um bocado na, na época regular e depois nos playoffs, explode, mas também, como já vimos, a determinada altura o gastos de físico ataca com, em força e deixa de ser tão consistente, tão eficaz. E, portanto, os City precisam de uma verdadeira ameaça ofensiva, no, uma ameaça no ataque, que consiga fazer pontos sem grandes dificuldades, que consiga ger, também gerir o tempo de jogo com a bola na mão, fazer assistências. No fundo, eles precisam de um base marcador de pontos e também passador. E acho que os se têm ambições de aproveitar esta pequena janela que têm com o Jimmy Butler, porque o Jimmy Butler, se não estou em erro, tem 32, 33 anos. Portanto, no máximo dos máximos, têm mais uns 3 anos. Conseguir ganhar um tipo com ele. E precisam de fazer uma troca e acho que deviam apostar e tentar ir resgatar o Damian Lillard aos Portland Trail Lasers, para finalmente criar o novo Big 3 da NBA capaz de combater as grandes potências do Oeste, como é os Milwaukee Bucks, como é os Philadelphia 76ers e sobretudo os Boston Celtics, que, recebe, que agora tem o Kristaps Porzingis para criar também outro grupo com o Jason Tatum e o Jalen Brown e ser também a equipa finalmente capaz de provável, eu não me admirava que fosse a final no próximo ano se esta troca acontecesse, os Nuggets com It's outra vez se tiverem Damian Lillard Acredito, se não tiverem, penso que serão três anos em que os ídolos estarão na fronteira entre lutar por um título e meramente competitivos, mas eliminados depois em fases uh, uh, preliminares de, dos playoffs.
0: A verdade é que não menos da, do que me pronto, do meu ponto de vista, e acho que vocês também concordam. Na NBA há muita concorrência em termos de equipas, em termos de ganhar títulos. Pelo menos é o que me, é a sensação que eu tenho. E claro que isto não vai para toda a gente. Há muitos, há muitas edições, há muitos títulos para ainda dar. Mas, mas a verdade é que também há muitas equipas. E a verdade é que nem todos conseguem ou conseguem no seu tempo certo, e acho que o mais importante nisto tudo, onde há muita concorrência, também é é importante ter uma boa aposta, e pode ser que, que seja um sejam um, seja qualquer uma das outras equipas façam isso, porque a verdade é que todas elas têm o mesmo objetivo, que é vencer este título, por isso, pronto, é esperar, não é? É esperar para ver o que acontece. E eu agora vou-vos dar, não sei se querem acrescentar alguma coisa. Pronto, mas eu vou-vos dar aqui um tempinho livre para analisarem um pouco aquilo que está a acontecer agora nas, pronto, nas transferências, nos drafts uh, para, deste ano. Uh, o que eu ia sugerir para conseguirmos uh, uh, para conseguirmos seguir um bocadinho esta conversa. Era, cada um de vocês me diz duas transferências e explica o um impacto que estas vai ter para o jogador ou para a equipa. Uh, Filipe, podes começar.
1: Um, bem, eu posso já falar aqui das uh, transferências dos Phoenix Santos. Uh, eu já falei aqui um pouco, mas uh, a chegada do Bradley, Bradley Bill uh, a Phoenix depois de ter passado a, a carreira toda nos Washington Wizards, e de ter dito que, que planeava ficar lá durante muitos, muitos anos, e apenas já pensava que, quando ele assineu o, o último contrato, que ele não queria vencer no Anel, mas afinal poderá ganhar, se tudo correr bem, nas expectativas dos Phoenix Suns. Uh, mas essa troca acaba por ser uh, mais um big three para o Kevin Durant, um, mais um victory na Conferência Oeste um, mata um, como é que é de dizer desvaloriza um bocado a da Conferência Este que é sinto que nos últimos tempos agora muito devido a estes big three e grandes equipas há equipas muito mais fortes na Conferência Oeste do que na Conferência Este isto é o meu uh, ponto de vista um, eu sinto que, exceto o tudo ou nada dos Phoenix Santos, eles já estão desesperados para ter um título, eles estiveram muito próximos em 2021, quando perderam para os Milwaukee Bucks, que foi então o título do, do Giannis. Eu sinto que, que este, que essa movimentação poderá ser benéfica para os Sons mas é um bocado reticente que nestes últimos tempos já teve a perceber que Big às vezes, não compensa. mas vale ter uma equipa com profundidade, e posso dar então, um exemplo dos Denver Nuggets, um, que, além do Murray e do Jokic, também temos, por exemplo, Michael Potter Jr., Aaron Gordon, Bruce Brown, que poderá sair, ainda não se sabe, uh, no plantel, que acaba de dar profundidade à equipa para, para os playoffs, por exemplo do que ter uma equipa com grandes jogadores. Por exemplo, na altura tivemos os na, há uns tantos os blocking nets, que tivemos um big three. De Kevin Durante, James Harden, Kyrie Irving. E o que é que deu? O melhor que conseguiram foi uma segunda ronda. Acho que nem sequer chegaram às finais da conferência. Uh, que acho que na altura perderam para os... o Celtic. Eu, não, eu já me esqueci foi a equipa que eles perderam. Mas eu sei que o Kevin Durante que tem o triplo, mas depois tocou de, na de, de linha por uh, um centímetro ou dois, algo assim, uh, a dá de ser muito alto então um e grande, tem um grande número de pé. Um, mas, pronto resumidamente, eu acho que essa é tão acaba por ser benéfica para os, uh, os sons do Bradley Bill, uh, e que vai mexer mesmo com, com este mercado, e também, pronto, foi o início da confirmação com os Wizards Uh, estão a fazer o rebuilding
0: um, Diogo
2: um, Primeiro, antes de passar às transferências Só dar aqui uma nota Que foram os Milwaukee Bucks Que venceram os Brooklyn Nets Nessa ronda que estávamos a falar, Felipe. Foi na, mesma, Exatamente. foi na mesma ronda Que o Kyrie Irving Penso que no segundo ano de seis, foi no segundo ano de terceiro jogo e também o James Harden tinha ido para essa eliminatória uh, e foi lá estar como tinha dito, a eliminatória em que se o Kevin Durant teve... calçasse um bocadinho uma NBA completamente diferente, diferente, um panorama completamente utópico para os fãs dos do Nets, mas que infelizmente para eles não não acontece um, quanto às trocas Queria realçar as duas mais recentes, que aconteceram durante ontem e hoje. Uh, Começando primeiro pela troca que envolveu os Boston, os Boston Celtics, os Memphis Grizzlies e os Washington, uh, e os Washington Wizards, se não estou em erro, um, em que Christoph Sporsingas acaba por ir parar a equipa dos Celtics e formar um novo Big Three com Jason Tatum e Jalen Brown. E esta é uma troca muito... Celtics, não só pelos. Jogador que com capacidade para ser al e que já provou no passado, a uh, ser bastante dos, é, dos big men por assim dizer, da liga, que melhor lança da linha de três pontos, é bastante eficaz nesse sentido, e é um jogador que, defensivamente, é, tem um bo, uma boa média de, de armos de lançamento, uh, portanto, é desta forma os que se conseguem jogar até em pick and roll e a conseguir defender um bocadinho melhor, e também mantém poderio ofensivo. Também é bom pra, no sentido em que recebem escolhas de futuro, o que, numa, o que na fase em questão que é tentar lutar por um título não se esperava, esperava-se que dessem tudo quanto tivessem para conseguir ter jogadores de grande calibre, já, nomes já estabelecidos, para atacar um título, mas melhor ainda para eles. Os Washington, os Washington Wizards estão, estão claramente numa fase de reconstrução. Uh, com novos donos que estão a tentar apagar as más decisões que a direção anterior deixou, sobretudo do contrato do Bradley Bill, que para além de um salário uh, bastante grande, bastante elevado, que com... comprometia, o teto salarial da equipa também tinha a uh, no trade, ou seja, o jogador tinha poder de decisão sobre a equipa para a qual ia parar, para a qual seria trocado, e neste caso o jogador Bradley Bill só aceitava ser trocado para os Phoenix Suns e por isso é que o retorno pode não ter sido tão grande mas mesmo assim conseguem livrar-se de um salário demasiado elevado, e atenção que o Bradley Beal é um jogador all-star e com grande qualidade mas que tem um salário de alguém que seria uma estrela absoluta como um Yanis, como um Jokic e que infelizmente para os Wizards foi um, mas livram-se desse, desse salário e conseguem algumas escolhas e começam agora a reconstrução Uh, queria também deixar um destaque uh, para os Clippers porque inicialmente era para ser uma troca em que estariam envolvidos os Clippers uh, e que iriam receber o Malcolm Brogdon que é um base puro foi eleito o sexto homem desta, desta última época e penso que os Clippers fizeram mal em não aceitar claro que, que as dúvidas relativamente à condição física, às relações com, com o base nos últimos anos é legítimo mas os Clippers necessitam conseguir conquistar o primeiro título e depois, tem, pronto, chegando aos Memphis Grizzlies, que depois, com todo o problema com toda a polémica envolvendo o John Morant necessitam de um base que também seja um líder de balneário, que já tenha experiência de playoffs e Marcus Smart é isso, já para não falar que os Grizzlies saem a ganhar ou juntar os dois últimos melhores defensores da liga Jaron Jackson Jr. e Mar Marcos Smart por fim, a é mais recente de todas, que é o The Golden State Warriors, a adquirirem Chris Paul uh, por troca com o Jordan Poole e mais algumas escolhas de draft isto é claramente a cartada final do, dos Golden State Warriors é o tudo por tudo para conseguirem mais um título com o Steph Curry, com o Draymond Green se voltar a se renovar contratos se assinar outra vez pelos Golden State Warriors que depois desta troca acho que vai acontecer e também para o, para o Clay Thompson e ne, desta forma é também lá está os Washington Wizards a começar com o pé direito a a reconstrução do plantel e com estas escolhas todas e com um base promissor que, apesar do, destes últimos playoffs não ter corrido tão bem, mostrou né, no, no ano do título que tem capacidade até para pelo menos jogar, fazer ter presença em alguns jogos de All-Star. Penso que não há nenhum predador grande neste sentido e todos têm acabam por ter uh, um futuro risonho pela frente. E que
0: assim seja, não é? E pronto, veremos isso para o ano, não é? Para a próxima época. E agora, para finalizarmos esta nossa conversa, vou-vos pedir que me digam quem foi para vocês nestes tópicos, o MVP da NBA, o MVP da Liga Portuguesa, a equipa revelação da NBA, a desilusão da NBA e a desilusão da Liga Portuguesa. Nestas ilusões podem escolher uma equipa ou um jogador. Agora vou-vos pedir um de cada vez que me digam os cinco tópicos. Uh, podemos começar pelo Filipe.
1: Bem, isso um, aqui só para reforçar também a ideia. O quiz-poll nos Warriors é muito engraçado para mim já agora. Uh, porque há uns... Eu ainda os vi, quando surgiam essas notícias, um gif do Steve Kirk com o Chris Paul, passivos e agressivos, vá, especialmente o Chris Paul, por isso vai ser engraçado de depois também ver o Chris Paul, que teve no Houston Rockets, naquela era em que os Warriors dominavam sempre os Rockets, na Conferência Oeste, por isso vai ser engraçado de ver o CP3 com o uniforme dos Warriors. E vai ser também giro ver como é que ele vai ser suplente do Curry, que vai ser a primeira vez que ele vai assumir já um papel uh, mais abaixo ao habitual. Em relação ao MVP da NBA, um, eu vou contrariar as escolhas feitas pelo, pela comunicação social, pelos treinadores, jogadores, etc. Eu acho, sinceramente, que o Jokic fez uma melhor época regular do que o Joel Embiid, e até acho que o Embiid podia ter ganho antes, antes este prémio, só que eu acho mesmo que este ano o Jokic merecia de facto ganhar o MVP da NBA. Teve um, um ano muito melhor do que o Embiid, na minha opinião, especialmente uh, defensivamente. A única coisa em que o Embiid teve melhores hits do que o Jokic foi os pontos por jogo, uh, por exemplo, 33.1 pontos por jogo e enquanto o Jokic teve 24.5 pontos por jogo, mas estamos aqui a falar do Jokic que quase fez estava um, um triplo-duplo uh, na época regular se eu falhei, porque em as fez 9.8 apenas por duas décimas é quando por exemplo, o Embiid teve 4.2 as instâncias uh, e eu também achei que o Jokic foi crucial também para a subida dos lugares dos Nuggets porque os, a equipa de Denver uh, liderou a Conferência Oeste com 53 vitórias não foi a melhor equipa de facto uh, em termos de vitórias porque isto pertence aos Bucks aliás os Sixers até tiveram mais vitórias do que os Nuggets mas pronto, é a minha opinião que como as jogam mais vezes contra equipas da Conferência Este uh, conseguem ter mais vitórias por ter uh, pode haver menos equipas tão competitivas como as outras. Por, por exemplo, para mim foi muito estranho ver os Mavericks fora dos play-ins. Se bem que na, já para o final teve a cara com controvérsia toda, mas não vou falar disso agora. Uh, mas sim, para mim devia ter sido o posto sérvio a ganhar uh, o prémio de MVP da fase regular. Enquanto o MVP da Liga Portuguesa, voltando agora rapidamente ao Nacional concordar com a federação em que eles elegeram o Marquis Moore, do Imortal Na primeira época do jogador norte-americano em Portugal, ele teve 18.6 pontos por jogo, 5.7 assistências por jogo e 7.7 ressaltos por jogo. E ainda conseguiu um triplo-duplo na fase regular. Uh, por isso, acabo de ser justo, até porque depois o Impital, esse aqui não conta, mas o Impital até chegou à final da taça de Portugal. Um, e até acho um bocado interessante ver equipas, ver este prémio ser dado a jogadores de equipas mais uh, fracas, teoricamente mais fracas. Por exemplo, na época anterior, em 2021 e 2022, o prémio de MVP da fase regular da Liga Batclick, foi dado ao Naki Sanders, uh, que na altura jogava no Póvoa. Agora está na Turquia, por isso acaba por ser interessante estes últimos dois vencedores da, da MVP da fase regular da Liga Bat Click. Uh, em relação à equipa de revelação da NBA Miami Heat, ninguém contava que eles chegassem uh, tão, tão longe, especialmente uh, pelo desempenho na fase regular mas já dá para ver que Jimmy Butler e Eric Spolster já estão habituados a este a, a surpresa já garantir isto Eric Spolster, que para mim ainda continua a ser um dos treinadores mais underrated apesar de ter um grande currículo acho que devia ser mais falado mas pronto vamos ver se depois do tempo vai me dar a razão a decisão da NDA. Eu fui mesmo dizer que foram os Mavericks eu não esperava que os Mavericks uh, depois de daquela campanha que fizeram, eu estava entre eles e os Brooklyn Nets, mas uh, como os Brooklyn Nets, apesar de terem dissolvido a equipa gigante, Kevin Durant, uh, Cary Irving e tudo mais, uh, ainda chegaram os playoffs, enquanto os Mavericks, com Luca Doncic e os seus filhos, vá, uh, foram buscar o Cary Irving, era uma dupla interessante, podíamos ver o que é que podia dar, mas acabaram por nisso que aí aos play-ins. Houve aquela controvérsia toda e acaba por ser um agridoce. Vamos ver, eu não sei se já surgiram notícias de Kyrie Irving, se vai continuar nos Mavericks ou não, mas se continuar eu quero ver se finalmente conseguem compensar, porque isso é uma dupla interessante, apesar de serem um dois jogadores que gostam de ter a, a bola. Vamos ver como é que vai correr na próxima época se jogarem uh, juntos. Para mim, a desilusão da Liga Portuguesa. Já foi aqui falado, foi o Cabo Madeira, depois de 26 anos consecutivos na Liga, na Primeira Liga Nacional, no patamar no, do Basquetebol Nacional, acabaram por descer de divisão. Foi uma grande desilusão, ou então uma surpresa negativa para mim. Eu não contava nada que a equipa Madeirense fosse descer, mas uh, foi o que foi. Acabaram por ser uma das duas equipas a descer, tal como o Sangalhua. Uh, mas pronto, o clube dos amigos de basquetebol da Madeira SAD agora vão para a Proliga e vamos ver uh, como é que vão correr na próxima época. Yeah. Um,
0: penso que
2: o MVP da NBA é indiscutível. É Nikola Jokic. Praticamente uma média de triplo-duplo. E ao contrário do que muitos críticos diziam. Quando chegou o momento a sério. Nos playoffs mostrou que consegue levar o seu jogo defensivamente. Não é o, o poste mais atlético. Não faz grandes abafos. Mas é inteligente. E conseguiu sempre importunar os jogadores que tentavam aproximar-se do sexto. E a sua capacidade de passe... Uh, uma facilidade para marcar pontos Recordo agora alguns triplos Na série contra os Lakers uh, Frente ao Anthony, é, ao Anthony Davis Que estava mesmo na cara dele E conseguiu fazer lançamentos praticamente impossíveis um, Portanto, apesar do grande nível Que o Joel Embiid mostrou-se na época regular Principalmente em termos Com os números defensivos e ofensivos que fez Penso que no geral o Jokic mostrou que tem tudo para ser, e acho que é, o melhor jogador da, da Liga Norte-Americana. Uh, o MVP de, em Portugal, se calhar vou aqui um bocado contra a tendência e vou jogar sobretudo pelo que aconteceu nos playoffs e na, na final, contra o Sporting, e queria dar as flores merecidas ao ProSac. Uh, mostrou muita compostura em campo, revelou-se ser um base uh, no qual a equipa do Benfica pode confiar. Uh, Relembro-me em alguns momentos, várias, sobretudo foi acho que nisso que a equipa do Sporting pecou foi a capacidade para defender a transição, a transição rápida do Benfica, e nesse sentido aparecia muitas vezes o Brossard a uh, conseguir encontrar em bons espaços jogadores como o Ivan Almeida e o, e o Tony Douglas, uh, portanto, gostava se calhar um bocado contra a tendência geral, mas dar aqui o meu reconhecimento ao, ao Brossard. Um, quanto à desilusão da, da NBA Pensei em Brooklyn Nets e Dallas Mavericks Mas depois de muita deliberação Achei por bem uh, trazer para aqui os Clippers No sentido em que passaram, penso que quatro anos Desde a troca que levou Kawhi Leonard dos Raptors para, para Los Angeles E Paul, jo Paul George dos OKC uh, para, para os Clippers E desde então a equipa ainda só tem uma final de conferência Uh, para mostrar, nunca esteve numa final da NBA Não conseguiu ganhar nenhum título E as grandes críticas que se tem feito É o load management uh, que, E como Isso afinal não tem dado os resultados previstos Paul George e sobretudo Kawhi Leonard têm faltado a vários jogos Estiveram ausentes em vários jogos E os dois juntos Têm um número muito reduzido De partidas feitas em conjunto uh, e numa época em que se esperava que finalmente conseguissem mitigar essas ilusões e chegar a uma final uh, e ser se calhar os grandes favoritos muita gente, incluindo eu, pensava que os Clippers teriam muito mais favoritismo uh, desde logo mostraram que capacidade de gerir o plantel uh, e que a incapacidade de, das grandes estrelas em manterem-se saudáveis uh, acho que este, esta franquia a não ser que faça trocas ou apostas drásticas nos próximos tempos não, não tem um futuro muito risonho pela frente. Uh, quanto à desilusão da... Por, para acabar a desilusão da, da Liga Portuguesa tendo em conta as expectativas tanto minhas como do próprio clube em si penso que é o Futebol Clube do Porto como tinha referido anteriormente esperava um Porto muito mais dominador contra o Sporting e, esperava, e era expectável uma final entre o Porto e o Benfica porque tem sido as equipas nos últimos anos que têm se tem mostrado em melhor plano no basquetebol nacional e portanto um, indo por cima perder tantos jogos em casa no, lá, no norte uh, foi uma surpresa desagradável nesse sentido mérito todo para o sporting obviamente, mas também há algum mérito por parte dos dragões
0: Olha então, muito obrigado aos dois por me terem acompanhado neste episódio. Uh, foi uma viagem muito boa dentro do mundo da bola laranja. E pronto, e agora acabou a época, mas vemo nos para o ano. E espero que tenham gostado. E pronto, lá está, para o ano a mais. <risos> e chegou assim, ao fim, o episódio de junho do Outro Lado da Rede. Dedicado ao basquetebol em Portugal e nos Estados Unidos na América. O Outro lado da Rede é um podcast que pertence ao Bola na Rede e tem como objetivo principal apresentar-vos a atualidade das modalidades em Portugal e no mundo. Podem seguir o Bola na Rede nas redes sociais e acompanhar-nos nas mais variadas modalidades. Visitem o site. Obrigada e até ao próximo.